0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. On entend de plus en plus parler de santé mentale, mais concrètement, on parle de quoi et que se passe-t-il en milieu scolaire Je vous propose de rencontrer à travers cet épisode Nadège Monamik, infirmière scolaire, et Fanny François, qui est assistante sociale dans l'éducation nationale. Elles vont pouvoir nous parler de leur métier, et plus particulièrement de leur rôle respectif dans l'établissement. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Bonjour. pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: alors moi je m'appelle Fanny François et je suis assistante sociale à l'éducation nationale au
2: service social en faveur des élèves de la Gironde dans un collège et deux lycées. Moi je m'appelle Nadège Monamik, je suis infirmière diplômée d'état depuis un certain nombre d'années, euh, à l'éducation nationale depuis très longtemps aussi, euh, en faveur des élèves également sur un lycée professionnel actuellement en Gironde.
0: D'accord, merci beaucoup à toutes les deux. Alors aujourd'hui, on va parler de santé mentale au sein d'un établissement scolaire. Pouvez-vous me dire ce que vous évoque le terme santé mentale, s'il vous plaît
2: Alors pour moi, la santé mentale, euh, c'est un équilibre entre un bon état psychique et un bon état physique. Euh, en termes d'établissement scolaire, on va penser euh, notamment en termes de réussite scolaire, mais aussi en tant que bien-être. Euh, c'est ce qui va être important. Euh, d'obtenir pour nos élèves afin qu'ils réussissent euh, tant sur leur euh, côté psych... enfin, psychologique, euh, c'est-à-dire bien-être, mais aussi euh, d'un point de vue pédagogique euh, pour pouvoir euh, avoir en termes de scolarité le meilleur parcours possible et surtout qu'à terme, eh bien, ils arrivent à, à aller vers le métier qu'ils ont envie d'avoir, surtout nous en lycée professionnel.
0: Mmh. Ok, et pour toi Fanny
1: euh, moi, je rajouterais que euh, c'est ce qui va englober le bien-être émotionnel, social et psychologique. Euh, et que c'est un peu la, la, la capacité que vont avoir les, les jeunes, mais moins jeunes aussi, euh, à euh, réguler leurs émotions, gérer leur stress... Euh, et du coup, avoir un comportement adéquat aussi euh, alors face aux apprentissages, mais face euh, aux relations qu'ils ont avec les autres et les relations qu'ils ont avec euh,
0: eux-mêmes. D'accord. Alors, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager pour comprendre un peu ce que ça représente dans une classe
1: dans une classe exactement, j'aurais pas, mais c'est vrai que, enfin nous on le sait sur les, les dernières études et on le voit dans le cadre du travail. Depuis 2020, depuis euh, la période du Covid, on a quand même eu euh, une augmentation assez importante euh, de troubles anxieux, de euh, symptômes dépressifs, d'idées suicidaires. Euh, on sait que bah, voilà, la, la, la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide. Euh, et euh, moi de ce que j'avais lu sur la dernière enquête euh, santé publique c'était que c'était euh, euh, un élève sur dix qui avait des idées suicidaires donc dans une classe de 30 élèves ça revient quand même à trois élèves si on parle que d'idées suicidaires qui ont des idées suicidaires dedans je mets pas non plus euh, les troubles de comportement alimentaire les phobies scolaires euh, ou tout plein d'autres choses quoi. donc ça, ça fait déjà ouais. l'anxiété euh, en effet donc ça fait déjà
2: pas mal pour le coup
1: mmh, ok
2: euh, Peut-être plus au niveau infirmerie, nous, euh, je suis d'accord avec Fanny, en termes de chiffres, c'est assez compliqué parce que nos statistiques ne sont pas forcément ciblées santé mentale. Euh, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les passages sont de plus en plus fréquents, les demandes aussi, euh, pour des choses euh, quand même assez parfois graves... Euh, sur un établissement de 500 élèves, on va dire que, qu'en termes de consultation infirmière, on est autour de 2000 à l'année D'accord. environ.
0: Ok. Ouais. Du coup, pour mieux comprendre un peu vos métiers et votre rôle au sein d'un établissement, prenons un exemple. Un ado vient à l'infirmerie pour un mal de ventre et vous remarquez des scarifications sur son bras. Que faites-vous et comment vous gérez la situation
2: Ok. Alors euh, déjà, en, en premier... Moi, ce que j'ai pu remarquer avec les années, c'est que les élèves nous laissent voir ce qu'ils veulent qu'on voit. À partir du moment où les scarifications euh, sont visibles pour nous, c'est qu'ils ont besoin probablement qu'on en parle ou en tout cas, ils veulent attirer notre attention sur, sur ce, qui, ce qui se passe. Quoi. Okay. Euh, donc effectivement, oui, ben, des élèves avec des scarifications, j'en ai vu, vu beaucoup. Euh, souvent derrière... Euh, euh D'ailleurs, la demande n'est pas forcément tout de suite la scarification, ça peut être euh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal euh, tout plein de choses. Euh, et au final, on s'aperçoit qu'il y a une grande souffrance derrière ça. Euh, ce jeune-là, à mon sens, a besoin déjà en premier lieu d'être écouté, dans les mots qu'il va prononcer, mais aussi dans ses silences, parce que souvent ça en dit long. Euh, et on va lui laisser le temps lors de l'entretien, et ça prend du temps de, de laisser parler quelqu'un. Euh, essayer de comprendre ce qui se passe, d'observer aussi le, le corps, les larmes, euh, les scarifications aussi, le lieu des scarifications, euh, l'importance, euh, si ça fait longtemps et qu'est-ce que le jeune met derrière ces scarifications en fait. Et puis euh, peut-être nous au niveau infirmerie, en termes de soins, on a le côté soins des scarifications qu'on va aborder avec le jeune, ce que peut-être Fanny va moins faire. Ouais. Euh, moi, mon objectif, euh, souvent, c'est de ne pas laisser la famille de côté par rapport à la prise en charge du jeune. Alors, des fois, ils ne veulent pas du tout qu'on aborde ça avec la famille, surtout au ah. tout début. Donc, des fois, ça prend du temps. Et puis, euh, l'objectif va être de pouvoir l'orienter à terme vers une prise en charge psychologique.
0: Du coup, concrètement, il y a un jeune qui vient, il a mal au ventre.
2: Ouais. Il peut
0: montrer peut-être un peu ses scarifications et... Comment vous allez faire Vous allez simplement lui poser la question, voir s'il a envie d'en parler.
2: Ah, bah oui. ouais, oui. Oui. Okay. Euh, en tout cas, lui dire que j'ai vu ce qu'il me montre. D'accord. Des fois, ils ne veulent pas en parler. Ils vont vous dire ah non, mais c'est rien. Euh, bah, ça serait bien qu'on se revoie peut-être dans quelques jours. Ou... Mais en tout cas, on ne laisse jamais une, euh, une situation comme ça euh, sans revoir le jeune. On ne peut pas faire comme si on ne l'a pas vu.
0: Du coup, vous le notez dans un dossier, c'est écrit Alors nous, pas. on
2: fonctionne avec un logiciel sécurisé euh, okay. au niveau infirmier. Euh, en, centre, okay. voilà, en assistante sociale, je, je crois que c'est un peu différent, mais Fanny va expliquer. Euh, et évidemment, ça fait partie des suivis euh, de près euh, puisqu'on parlera justement de comment on repère des, des jeunes en grande difficulté, ben, ça peut faire partie des critères euh, qui, qui vont nous alarmer.
0: Et du coup, comment ça se passe Vous le convoquez euh, peut-être la semaine d'après Oui. Ou... Alors
2: euh, moi, parce qu'après chaque infirmière va fonctionner différemment, j'aime bien établir euh, euh, comment dire, un peu un contrat avec l'élève okay. d'un rendez-vous. Je fonctionne avec des rendez-vous parce que je trouve que euh, c'est aussi pour eux la façon de, de s'approprier euh, le fait de venir à l'infirmerie, d'avoir un temps de parole, et de venir surtout quand ils ont envie de parler, mmh. pas les obliger. Euh, les prendre sur un cours, ou, euh... je trouve que c'est violent, en fait. Ouais. Des fois, on n'a pas le choix, mais quand on peut le faire autrement, je pense que c'est bien de le faire avec des rendez-vous. En, okay. term... en plus, surtout nous, avec un public lycéen, mmh. ça se fait euh, facilement. Quoi.
0: Ok, et du coup, l'étape d'après, c'est quoi Donc, il va venir au rendez-vous, vous allez oui. échanger avec lui euh, voir un peu pourquoi, ce qui se passe, qu'elle a envie de partager. Oui. Et en fonction de ça, qu'est-ce qui se passe Vous l'envoyez à Fanny ou...
2: Alors, euh, très souvent, on en parle avant, du coup, suite à la, au premier rendez-vous. On voit qui est la meilleure personne adaptée à recevoir le jeune. Parce que des fois, ce n'est pas forcément la première personne qui va venir voir. D'accord. Nous sommes tenus au secret professionnel. Donc ça, ouais. les jeunes, c'est important pour eux. Ils le savent. Mm -hmm. euh, même si euh, parfois, on est obligé de leur expliquer quand même qu'est-ce qu'est le secret médical, mm -hmm. le, le secret euh, partagé aussi. Ouais. Parce que ce n'est pas parce qu'ils nous le disent qu'on va euh, ne plus en parler non plus. Okay. Parce que des fois, pour eux, c'est ça. Ils viennent le dire, mais après, ils ne veulent plus en parler. Et ça, ce n'est pas possible mm. non plus. Donc oui, ça peut arriver de, de fonctionner à deux, de recevoir les élèves à deux aussi. Ça nous est déjà arrivé s'ils sont d'accord. Ouais. Et, euh, et ensuite, ben de, le, tra le travail va être, en tout cas, moi de mon côté, Fanny le dira, mais euh, travailler l'idée de l'importance d'une prise en charge ouais. et l'importance aussi d'introduire la famille dans, dans le cercle de la prise en charge.
0: Ok. Du coup, vas-y, Fanny, est-ce que tu pourrais... Euh nous expliquer un peu toi ce qui se passe et comment vous travaillez du coup euh, ensemble.
1: C'est vrai que je, je, je reprends ce que dit Nadège, en effet, euh, ce n'est pas forcément la première personne à qui il va parler ou ce n'est pas forcément l'infirmière, parce qu'on se dit, voilà, c'est l'infirmière ou la psychologue de l'établissement qui va recevoir. Des fois, les élèves, on va les recevoir euh, pour une problématique qui est totalement autre. Par exemple, la plupart du temps, ça peut être euh, lié à du décrochage scolaire, justement. Ouais. Et euh, où, du coup, en creusant, bah, on se rend compte qu'il y a une problématique bah, soit familiale ou une problématique scolaire du type harcèlement. Et ensuite, creuser aussi sur autre chose. Après, moi, j'ai déjà eu des jeunes où, en effet, euh, il ouais, y avait des, des scarifications ou des idées suicidaires. Euh, moi, je sais que sur la formation que j'avais faite, en plus sur la crise suicidaire, ils nous disaient très clairement. Et moi, j'invite vraiment les parents sur ça, à, à le faire aussi, c'est-à-dire ne... Ne pas tourner autour de la question en demandant « est-ce que tu as des idées noires ?»« Non, est-ce que tu as des idées suicidaires Est-ce que tu t'es scarifié Est-ce que tu t'es mutilé euh, C'est sûrement pas parce qu'on va le dire que ça va donner des idées aux élèves ou aux enfants de le faire pour le coup. Euh, et après, dans, les dans ce premier entretien, ce qui va être hyper important, c'est d'évaluer le, le risque qu'on a de euh, passage à l'acte euh, derrière, donc soit de rescarification, soit plus grave. Et ça, pour le coup, il faut quand même qu'on ait pu l'évaluer dans la journée. C'est-à-dire, est-ce que ce soir, on peut faire rentrer le gamin chez soi sans qu'il passe à l'acte et qu'il se fasse mal, quoi, en fait, très clairement Et après, en effet... Bah, on va creuser en fonction de bah, si c'est lié à une histoire familiale, etc. Bah, ça peut être moi qui reçois et qui reçoit ensuite les parents parce qu'il y a besoin peut-être d'une médiation ou parce que bah, du coup on se rend compte qu'il euh, y, y a un divorce en ce moment à la maison, où il y a un deuil, euh, ou il y a de la maltraitance, ou euh, voilà des, des choses qui peuvent être compliquées. Euh, ou alors ça peut être pour tout autre chose, des choses qui sont liées à l'intérieur de l'établissement, voilà, du type harcèlement ou moquerie, etc. Et on travaille ensuite, quand on a fait ce travail un peu en partenariat, on le fait aussi avec les CPE euh, et des fois avec les assistants d'éducation, donc avec les surveillants, qui vont, connaissent des fois un peu mieux les élèves que nous aussi et qui vont pouvoir nous dire « est-ce qu'il y a eu un changement dans son comportement euh, ?» en classe ou dans la cour de récré, etc. Et ce lien après avec les parents qui va être de... Alors des fois, ça va être d'annoncer euh, aux parents euh, qui n'ont pas du tout conscience de la chose et des fois, ça va être de euh, pouvoir faire une médiation euh, parents-élèves, ou ça va être juste de les accompagner sur l'extérieur parce qu'ils en ont pris conscience. Mais peut-être pas. Enfin, euh, ils n'avaient peut-être pas conscience que c'était aussi grave que ça parce que euh, l'enfant, l'ado, euh, en fonction de moi quand je suis au collège ou au lycée, euh, va souvent avoir tendance de vouloir protéger ses parents, de ne pas vouloir leur faire plus de mal, de ne pas les inquiéter, et donc, du coup, de minimiser un petit peu aussi euh, les choses. Donc après, euh, c'est vrai que dans toutes ces questions-là de santé mentale, c'est vraiment un lien entre le scolaire, euh, le social et des fois la justice quand il y a, euh, pour le coup. Euh, mais il euh, y a vraiment un travail euh, partenarial à l'interne, à l'externe et avec l'enfant. Moi, souvent, quand je reçois des... Les, les ados dans ce cadre-là, je leur laisse toujours la possibilité et je réfléchis avec eux de quelle manière ils veulent qu'on informe les parents. Est-ce qu'ils veulent leur écrire une lettre que je donne aux parents Est-ce qu'ils veulent que je reçoive les parents avec eux Est-ce qu'ils veulent que je reçoive les parents sans eux, avec eux et puis après ils partent Ou sans eux et après ils viennent Enfin, c'est voilà, je ce que dit Nadej, c'est aussi le fait que ça permet aussi à l'élève de reprendre un peu le pouvoir sur cette situation-là et euh, de pouvoir... Avoir la, me la meilleure manière de l'annoncer aux parents sans que ça mette en danger l'enfant, parce que des fois, on ne sait pas du tout ce qui se passe derrière à la maison. Et on peut avoir des parents qui nous disent oui, oui, etc. Et puis derrière, finalement, après, nous, on n'est plus là. Donc euh, le but, c'est vraiment d'avoir un maillage et un peu un, une chape de sécurité euh, tout autour euh, de l'enfant et de la famille pour que la suite se passe euh, au mieux, quoi. Et par exemple, la psychologue qui est dans
0: votre établissement, elle ne peut pas du tout faire des suivis euh, psychologiques, ce n'est pas son rôle ils font pas
1: de... Elles ne font pas de suivi long, les psychologues à l'éducation nationale. En général, elles vont recevoir sur deux, trois entretiens, histoire d'évaluer la situation et d'orienter au mieux vers euh, bah, le professionnel qui est le plus adapté sur l'extérieur, on va dire. Mais ils ne font pas d'accompagnement long.
2: D'accord. C'est une conseillère d'orientation psychologue. On, on le, le, leur titre a évolué, mais il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. On parle de psychologue de l'éducation nationale, mais euh, ce n'est pas une, comme une psychologue qu'on va aller consulter euh, okay, bien, bien. en extérieur. Quoi. Effectivement, ça va être sur du, sur du bref. Quoi. Ouais. Ouais, plutôt euh, de
0: la réorientation euh, vers l'extérieur. Voilà,
2: par exemple. Okay. par exemple. Et puis, euh, sur un établissement, euh, elles sont là en général une fois par semaine Hum. donc euh, très souvent euh, bah, il faut, faut quand même fonctionner sans ou, euh, voilà, parce qu'elles ont plein d'établissements aussi euh, enfin, tout comme Fanny et sur plusieurs établissements aussi
0: d'accord est-ce que euh, vous avez une, un autre exemple à nous partager euh, qui serait assez euh, récurrent ou qui vous a beaucoup euh, frappé en tout cas dans l'établissement dans lequel vous travaillez toutes les deux
2: des situations il y en a beaucoup ouais.
1: La situation d'une élève euh, qui, est en, qui, qui est en terminale du coup et qui a 17 ans et qui, euh, voilà, pareil, euh, c'était les, les CPE et les surveillants qui s'inquiétaient parce que trouvaient qu'elle commençait à nouveau à décrocher scolairement, à être un petit peu absente, etc. Donc moi, je l'ai reçue euh, sous ce, voilà, pour cette problématique-là dans un premier temps. Euh, et on m'avait voilà on m'avait dit il y a une problématique familiale enfin une histoire familiale qui est un petit peu euh, complexe euh, etc et en effet en creusant alors au moment T où je l'ai reçue euh, elle était en, en crise de larmes dans mon bureau euh, avec des propos qui pouvaient être inquiétants hein, du type euh, euh, voilà je sers à rien dans la vie euh, ce serait plus simple si j'étais plus là euh, voilà donc ça a été un entretien en général ces entretiens là c'est des entretiens quand même qui sont longs pour le coup ils durent bien une heure parce qu'en effet, comme je disais au début, il y a quand même ce besoin d'évaluer, ok là il y a un mal-être, est-ce que c'est ça explose et dans tous les sens, parce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui pose la question et elle se sent écoutée euh, et donc on évalue un peu le risque le danger et la gravité et donc euh, voilà, à ce moment-là, moi je sais que l'élève, il y a eu des idées suicidaires en effet, mais c'est plus le cas depuis à peu près deux mois, je sais que euh, il y a eu euh, une prise en charge psychologique avant donc je sais que il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se remettre en place après. Et il y a quand même euh, cette facilité de l'élève à se confier et à dire que ça ne va pas, etc. Donc, on avait pu vraiment créer justement un protocole euh, ensemble euh qui était... Euh, je la revois le lendemain ou le surlendemain et elle me donne sa réponse de la manière dont elle veut que je prévienne ses parents. Donc, entre-temps, euh, les élèves et les adultes, hein, on a un logiciel commun qui s'appelle Pronote et avec lesquels, du coup, on peut discuter avec les élèves. Donc, moi, dans ce cadre-là, c'est hyper important aussi, quand je laisse partir les élèves, de leur dire « Tu peux m'écrire sur Pronote, tu peux m'écrire sur ma boîte mail », d'envoyer un mail dès qu'ils partent pour qu'ils voilà, puissent s'en saisir aussi directement. Et et donc forcément, souvent après, ce qu'on peut avoir, comme disait Nadège, alors soit tout de suite ils nous disent non, non, faut pas prévenir les parents, soit euh, c'est voilà, il y a eu la nuit qui est passée ou la suite de la journée, donc ils sont en panique totale qu'on prévienne les parents et qu'on leur dise. Euh, et là, pour le coup, c'est voilà de bien les informer que on ne va pas. Euh, je donne l'exemple de, de cette élève là parce que elle, elle est elle était très inquiète que je dise du coup à sa mère, voilà, votre fille elle va pas bien parce qu'elle m'a dit qu'à la maison il y avait ça, ça, ça. Mm. Et donc, c'est comment euh, on annonce à un parent que son enfant ne va pas bien mais en expliquant que, euh, voilà, il y a des choses qui peuvent être compliquées à la maison, qu'il y a peut-être des choses à travailler ensemble et tout. Et donc... Euh, on va dire la priorité à ce moment-là, c'est quand même le soin, mais euh, on sait que aussi d'un point de vue justice, etc., les démarches peuvent être très longues, donc on est à la fois sur le soin, on est à la fois sur travailler avec la famille, est-ce qu'ils est qu entendent ou est-ce qu'ils sont d'accord avec une aide éducative euh, Travailler peut-être la médiation euh, élève, enfin euh, ado, euh, ado parents quand on n'est pas dans une situation non plus hyper alarmante, euh, et donc, du coup, on a pu faire ça voilà, petit à petit. Et puis finalement, quand la mère est venue à l'entretien, euh, elle a beaucoup pleuré, etc. Et tout. Au début, elle arrivait un petit peu sur la défensive parce que je pense qu'un truc un peu qui va séparer assistante sociale et infirmière, c'est que les parents, quand ils sont convoqués par l'assistante sociale, il y a quand même cette représentation qui peut être très compliquée. Et donc, il faut aussi les rassurer, quoi.
2: Oui, Nous, au niveau infirmier, on n'a pas cette représentation-là. D'ailleurs, même par rapport aux élèves, euh, c est, c est, les, les parents, parfois, passent par nous pour aller vers l'assistante sociale. En fait. Et puis juste peut-être ce que je pourrais rajouter sur euh, par rapport aux scarifications de tout à l'heure, euh, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Fanny, quand on évalue la gravité et la dangerosité, euh, parfois quand euh, tous les signaux sont rouges, euh, on est obligé d'aller euh, vers les services de secours parce que euh, on ne peut pas laisser euh, repartir un, un élève euh, dans son quotidien, on va dire, sans qu'il y ait une prise en charge psychologique quoi.
0: D'accord. Du coup, vous appelez. Qui, euh, en Alors
2: nous, au niveau de l'éducation nationale, on, on est en lien avec le 15, avec le service du okay. SAMU, pour euh, avoir une évaluation, déjà. Euh, et évidemment, les parents sont prévenus euh, de la même façon, euh, puisqu'on ne va pas les laisser partir euh, à l'hôpital sans... Mais mmh. déjà, avoir un médecin au téléphone qui évalue la situation, par rapport à ce que nous, on peut observer, ça nous sécurise aussi et on les, ne on les laisse pas repartir sans savoir.
0: Est-ce que... Euh, oui, je me doute que c'est obligatoire en tout cas de prévenir les parents, oui. euh, mais est-ce que vous pouvez laisser passer un ou deux rendez-vous avant de prévenir les parents ou vraiment c'est une obligation de le faire le plus vite possible?
1: Oui, alors c'est une obligation de le faire le plus vite possible, mais. Euh... En fait, en fonction de ce qu'on va évaluer pendant le premier entretien, on sait s'il y a un risque ou pas de danger immédiat. Et donc là, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Et on sait s'il n'y a pas de risque de danger euh, immédiat et qu'on peut faire euh, aussi doucement. Parce que prévenir comme ça, euh, sans l'accord du tout de l'élève en plus, etc., ça peut aussi risquer de traumatiser ou retraumatiser dans certaines situations euh, ou parce que bah, l'élève va nous donner des informations sur la famille ou sur l'état psychologique de ses parents aussi, etc., qui va faire que bon, on se dit, euh, il faut qu'on trouve le meilleur moyen de le faire. Et puis, comme disait Nadege, moi, par exemple, sur le lycée, j'y suis un jour et demi semaine. Euh, si entre-temps, dans la journée, j'ai une situation catastrophique de protection de l'enfance, malheureusement, euh, je ne vais peut-être pas pouvoir tout de suite le faire et donc je ne reviens que euh, deux jours après. Quoi. Après, c'est aussi pour ça que souvent, moi, je dis aux élèves, quand je les reçois, que euh, je vais prévenir l'infirmière ou la psychologue ou la CPE, enfin voilà, quelqu'un d'autre en binôme qui sera au courant. Ce qui fait que si l'élève a besoin d'aller discuter à un moment donné où je ne suis pas là, il peut y aller tout en se disant la personne est déjà au courant de la situation et je n'aurai pas besoin de tout répéter quoi. Mmh. Oui, du coup, il y a quand même
0: un maillage entre vous qui mmh. se fait à l'intérieur de l'établissement et, et en fait pas tout le monde, mais les personnes euh, qui, euh, qui peuvent aider en tout cas le, le jeune, mm. sont au courant en tout cas de la situation et peuvent oui. arriver à, à gérer.
2: L'équipe euh... ressources, c'est effectivement vie scolaire, euh, mm. pôle santé sociale euh, et, puis, euh, et puis parfois on a aussi des enseignants hein, qui sont dans la boucle. Des fois, les, les élèves sont envoyés aussi par les enseignants. Hein. D'accord. Euh, et
0: vous, en tant qu'infirmière, vous êtes dans le même établissement toute la semaine
2: Alors, sur les lycées, oui. Maintenant, j'ai travaillé des années en collège où on n'est on pas tous les jours sur l'établissement. D'accord. Et okay. des fois, euh, j'ai eu plein d'établissements où je n'avais même pas d'assistante sociale. Ok. Donc, euh, voilà. On fait euh, en fonction de, de, hmm. des équipes qu'on a, quoi. Là, hmm. en lycée, oui, on a la chance quand même, on est bien, bien lotis. Hmm. Donc, euh, donc, voilà. Après, juste euh, les passages à l'infirmerie, mais je pense que c'est pareil au niveau assistante sociale... Euh, en fonction de pourquoi ils viennent on n'informe pas les parents hein. ouais. voilà, là quand il y a des situations graves importantes euh, où on estime que pour les parents c'est important euh, là on les contacte quand il y a un risque euh, parce qu'effectivement s'ils viennent parce qu'ils euh, ont besoin d'un pansement ou ils ont, on ne contacte oui. pas ah, la, oui. la famille
0: hein. alors maintenant on va parler de la partie comment on repère les signes alarmants chez un ado, parce que euh, peut-être ils peuvent pas forcément venir à l'infirmerie. Est-ce qu'il y en a qui viennent Est-ce qu'il y a des profs qui vous les envoient euh, Comment un peu ça se passe un petit peu cette si on veut dire entre guillemets
2: surveillance <rire> Alors à l'infirmerie, euh, moi ce qui m'alerte et en général c'est en début d'année scolaire, c'est quand il y a des passages trop fréquents. D'accord. Toutes les semaines, tous les jours. Euh, c'est absolument pas normal. So, je ne parle pas des enfants qui ont des problèmes de santé chroniques. Là, je parle d'un enfant qui va bien, quoi. Mmh. Enfin, qui va bien. En tout cas, qui n'a pas de problème de santé connu. Donc, voilà. Le, le passage, l'absentéisme et effectivement, un membre de la communauté éducative qui va être inquiet et qui va nous adresser l'élève parce qu'il se dit qu'il y a... soit parce qu'il a vu quelque chose, soit parce qu'il a l'impression qu'il y a, il y a, y a un une truc, problématique, ouais. mais... Lui, pendant son cours, il ne, il ne peut pas creuser plus que ça. Mmh, D'accord, voilà. ok. Ou, ou la famille aussi.
1: Oui, ça arrive. Ça ah arrive. Les parents vous envoient directement l'élève Oui, on nous appelle des fois pour nous dire euh, « voilà, je voulais prévenir que... Euh, » bah, Par exemple, il y a eu un décès dans la famille ou je me sépare avec euh, mon okay. compagnon, ma compagne. C'est malheureusement relativement rare euh, que les parents nous préviennent comme ça en amont. Euh, mais, euh, mais, ça, mais ça arrive après on va avoir sur les, le collège aussi il y a les dépistages des sixièmes donc euh, au niveau infirmerie sur tous les, tous les sixièmes sont vus par l'infirmière ou par l'infirmier, euh, et donc du coup, il y a une série de questions qui permet aussi d'évaluer quand même certaines choses. Okay. On va avoir aussi un, un comportement, le, le comportement un élève qui va avoir tendance à, à avoir beaucoup de, de faits d'incidents, de euh, problèmes de, de, ouais, de comportement relationnel, on va s'inquiéter parce que... Moi, je le dis souvent quand je reçois en plus ces élèves-là dans mon bureau, c'est qu'il n'y a aucun enfant qui n'est méchant, violent ou colérique. Donc, soit il l'a appris, soit il l'a vu et il est reproduit. Mmh. Et donc, du coup, ça va être quand même de savoir comment ça se passe, euh, qu'est-ce qui se passe, etc. Euh, ça peut être un changement dans les, dans les notes, une chute brutale des notes, par exemple. Des surveillants, ou quand il quand y a un logiciel qui le permet, qui vont remarquer qu'à la cantine, il y a moins de passages à la cantine ou il n'y a pas de passages à la cantine. Euh, où les surveillants vont remarquer, euh, en surveillant le self, que euh, l'élève mange quasiment pas. Euh, voilà, c'est des choses comme ça qui vont aussi faire un peu euh, tilt, euh, on va dire. Le, des fois, ça va être aussi euh, le, 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 le langage non-verbal. Et ça, nous, c'est vrai qu'on va peut-être le remarquer quand, par exemple, on va faire des interventions en classe. Mais c'est vrai qu'un prof en classe qui est en train de faire son cours, des fois, euh, face à 30 élèves, bah, il va plus remarquer un élève qui va être insolent, qui va faire du bazar, etc., qu'un élève qui ne parle pas qui est refermé sur lui-même, etc., bah finalement, il est calme. Quoi, donc, on va peut-être moins s'y inquiéter euh, euh, tout de suite.
0: C'est parfait. Tu m'as fait une parfaite mmh. transition pour ma question suivante. Euh, justement, est-ce que vous travaillez avec les professeurs sur de la prévention ou pour leur donner des conseils pour gérer certaines situations
1: alors, sur euh, la prévention, c'est quelque chose... La, la prévention, elle fait partie de la loi. Hein, on est obligé de prévenir sur plein, plein de choses. Et notamment, là, sur la santé mentale, euh, c'était l'objectif de, de la rentrée de 2023. Et nous, d'ailleurs, sur les établissements, il nous, nous est demandé, là, cette année, de euh, construire un, un protocole lié à la santé mentale, un peu comme un protocole phare qu'il y avait eu pour le harcèlement. Okay. Euh, donc, il doit se mettre en place par euh, voilà les équipes ressources notamment euh, moi je sais que là ça fait quelques mois que je me dis que j'ai envie dans les actions de prévention d'aller faire des actions de prévention sur la santé mentale euh, mais encore faut-il avoir le temps euh, de pouvoir le faire quand
0: vous faites de la prévention ça va être des conférences et des gens des alors soit de c'est de des associations
1: extérieures sur certaines choses soit c'est nous qui pouvons allons faire de la prévention en classe en général on est sur une classe pas plus et euh, après ça peut être euh, euh, voilà, sous forme de débats, sous forme de, de, de powerpoint, de films euh, euh, en s'appuyant sur euh, des vidéos ou sur euh, des, euh, des auteurs ou même de sur la sur de la musique c'est vrai que... Euh, finalement, tout ce qui est pop culture a quand même beaucoup euh, déstigmatisé, dé dé je trouve, ces derniers temps, tout ce qui est santé mentale. Donc, ça peut être de travailler avec les élèves sur euh, les dernières chansons de Soprano ou de Stromae euh, via l'enfer ou autre, euh, et euh, de voir avec eux ça ou des séries comme euh, celle de Netflix dont j'ai perdu le nom. Certaines raisons, oui. Merci. Euh, qui fait que du coup, voilà, on peut discuter via euh, via via ce biais-là, mais comme pour toute action de prévention, la difficulté qu'on a, c'est qu'il faut qu'on ait l'aval du professeur pour aller intervenir en classe. Donc, C'est-à-dire que lui, il perd une heure de cours, okay. ce qui peut être euh, un peu compliqué euh, aussi à certains moments. Oui, ce pas quelque chose qui est ajouté
0: dans non. leur emploi du temps. c'est
1: à la place de leur cours, du coup. Donc, okay. euh, c'est vrai qu'ils voilà, ont eux-mêmes un, un temps serré. Euh, on demande en même temps que le niveau scolaire des Français augmente. Donc, bon, c'est tout un truc qui peut être un peu compliqué. Après, par contre, là la, la chose qu'on fait quand même assez régulièrement quand on a connaissance, quand on a évalué, quand on a commencé à accompagner la famille, etc., euh, c'est de prévenir en tout cas le professeur principal. Pareil avec l'accord de l'élève de la famille, Comment on prévient De quelle manière Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on ne dit pas Qu'est-ce qu'on garde pour nous Ça, on le voit aussi avec l'élève et la famille, euh, Voilà, de prévenir euh, le professeur qu'il y a une situation qui est euh, compliquée en ce moment. En fait, c'est de trouver comment dire que ça va pas sans euh, trahir le secret pro, sauf si on a l'accord total de l'élève et de la famille, hein, mais bon, même quand même. Parce que bon, finalement, il n'y a que lui ou elle et nous dans le bureau, et l'élève a beau nous donner sa parole, euh, finalement, il n'y a rien qui nous protège derrière. Donc, par exemple, on ne va pas dire, euh, voilà, on a un élève qui se scarifie ou qui a des idées suicidaires, mais on va peut-être envoyer un mail ou voir le professeur en disant, voilà, en ce moment, il euh, y a un mal-être qui est là, ça ne va pas bien, euh, et de leur dire, voilà, s'il y a besoin, il bah, faut le laisser sortir pour qu'il puisse venir en, euh, voilà, dans l'un de nos bureaux. Ou peut-être que là, en ce moment, il y a une anxiété qui est assez importante, donc de ne pas trop l'interroger à l'oral. Et ça n'arrive pas, du coup... Enfin, je me mets à la place
0: <rire> des élèves de me dire, euh,
1: du coup, est-ce que le prof ne peut pas te prendre en
0: grippe euh, le fait d'avoir certaines informations
1: Non, bah, en fait, ce qui fait... enfin, dans, dans le cadre du secret partagé, enfin le, ou le partage d'informations à caractère secret, qui est le terme légal, on va dire, de la chose, elle se, on se pose toujours la question qu'est-ce qu'on partage ou ce qu'on ne partage pas dans l'intérêt de l'élève C'est toujours la question à se poser. Okay. Qu'est-ce qu'on partage ou ne partage pas dans l'intérêt de l'élève Donc, si dans l'intérêt de l'élève, le dire à ce prof-là, parce qu'on sait que, il n'y a pas une appétence, une compétence émotionnelle suffisamment importante et, et compatissante, euh, bah on va peut-être pas le dire à cette personne-là, okay. mais on va peut-être le dire à une autre personne, euh, ou en tout cas, on va enfin, ça c'est quasiment sûr qu'on va avertir en tout cas notre collègue CPE pour le coup, euh, qui va être la personne plus référente, on va dire, de l'élève, notamment si ben, on sait qu'il va y avoir euh, un acte à un moment donné où un élève peut peut-être euh, euh, s'énerver d'un coup, ou être à fleur de peau, ou répondre super mal alors que ce n'est pas euh, d'habitude euh, voilà, ça ne lui ressemble pas, où on sait qu'il y a des élèves qui peuvent être un peu fragiles et colériques et de dire bon ben là euh, voilà, allez pas le chercher en ce moment, ça ne veut pas dire de laisser euh, faire du tout mais ça veut juste dire rentrez pas dans son jeu euh, ou ça va être voilà, de prévenir les surveillants d'avoir un œil euh, en cantine si l'élève mange donc, des petites choses comme ça où, en effet, on va pouvoir donner un peu des tips, on va dire, euh, aux professeurs sur la manière de rentrer en relation euh, avec l'élève ou sur la manière de faire avec l'élève dans le groupe parce qu'ils ne sont pas en dualité comme nous, on est en dualité euh, avec l'élève non plus. Quoi.
0: Du coup, je me demande, enfin je ne sais pas si, si vous avez la réponse, euh, mais est-ce qu'il y a des formations ou, euh, ou du moins, en tout cas, ouais, je, je me dirais plutôt des formations, euh, pour les professeurs, justement, un petit peu sur euh, ouais, les, les compétences euh, émotionnelles, euh, comment euh, mieux gérer euh, certaines situations, euh, un peu de psycho, mmh. mais pas trop poussé non plus.
1: Euh. On a certains profs qui ont fait des, fois des licences de sciences de l'éducation euh, avant, donc il y a en fait, euh, en étant professeur, ils ont fait des, des, des licences qui sont différentes en fonction de où ils viennent ou que ça dépend. Après, au niveau de l'éducation nationale, il y a des formations à l'interne qui sont possibles, qui ne sont pas les mêmes en fonction de chaque académie, etc. Il y a des formations qu'on peut faire aussi euh, euh, à l'extérieur euh, qui nous sont proposées. Là, moi, j'ai fait trois jours de formation avec, euh, avec Charles Perrins. Donc, il y, a des, il y a des choses qui sont euh, possibles, mais eux, souvent, c'est des choses qui sont Enfin, si c'est pas dans le cadre de l'éducation nationale, c'est forcément des choses qui vont faire en plus de leur travail où ils sont pas payés. Du coup, donc c'est des heures supplémentaires. Nous, en général, c'est sur nos heures de travail. Voilà. Voilà. Il faut que ce soit et puis il faut que ce soit accepté par le chef d'établissement. Donc bon, ça dépend. Voilà, ça va dépendre aussi du chef d'établissement. Mais certaines fois, il y a des formations qui peuvent avoir lieu. Euh, voilà, moi je sais que sur l'académie de Créteil, là, avant que j'arrive, il y avait euh, tout un pôle sur les compétences psychosociales et émotionnelles et sur le bien-être à l'école, etc. Et c'était des profs, euh, la plupart, qui nous formaient à toutes ces choses-là, avec des exercices de sophrologie, avec des exercices de communication non-violente, etc. Mais euh, c'est au bon vouloir de chaque prof. Okay. Et donc, euh, voilà.
2: Et puis après, peut-être sur les interventions d'éducation à la santé et à la citoyenneté, effectivement, dans nos missions, euh, on organise ou on fait des interventions. Mais c'est un peu comme les enseignants, c'est-à-dire qu'il ben, faut les préparer sur notre temps de travail de, des autres missions, c'est-à-dire à, à l'infirmerie, euh, euh, dans le bureau de l'assistante sociale. Et puis surtout, ça veut dire que pendant qu'on est en intervention dans une classe, ben, on est obligé de fermer nos bureaux. Donc, euh, il faut essayer de s'organiser. Et parfois, ce n'est pas toujours simple.
0: Alors, est-ce que vous avez... Moi, j'aime bien cette question, parce qu'on peut toujours découvrir plein de choses qu'on n'a pas forcément. Est-ce que vous avez des ressources à nous partager concernant la santé mentale, que ce soit des livres, des associations ou des sites
1: bon, Après, sur les associations, on va dire... Enfin, euh, sans que ce soit forcément association, euh, nous, c'est vrai qu'on a tendance très souvent à orienter les familles sur euh, les CMP, donc qui sont des lieux de, de soins... Euh, euh, infirmières, psychologues, euh, psychiatres qui sont gratuits. Donc en priorité quand même, euh, on va là-bas euh, pour le coup. Après, ils qui ne savent
0: pas les CMP, c'est ce qui est lié
1: au... C'est lié... Au... lié... Bah, alors, là, c'est lié à Charles Perrins euh, ouais. ici. Après, c'est lié, en, en général, c'est lié à l'hôpital psychiatrique du lieu euh, de secteur. Ouais, voilà. Okay. Et donc il y en a dans à peu près toutes les villes où il y en a intercommunal euh, quand c'est des tout petits euh, villages. Ouais, mais ils ont des ados très souvent. Euh, pour les jeunes, il y a Fil Santé Jeunes, qui est un chat euh, où les jeunes peuvent aller discuter. Il y a Psychom aussi, qui est pas mal. Euh, après, on va voir... En fait, en termes de santé mentale, du coup, c'est hyper large parce qu'il va y avoir des trucs... Euh, par exemple, il va y avoir des livres ou des films qui vont être très précis sur une thématique... Euh, qui va pas du tout être la même. Euh, voilà. Par exemple, sur le harcèlement, il y a plein de livres qui existent euh, aujourd'hui, il y a plein de romans. Euh, sur euh, les TCA, il y en a euh, un petit peu, je pense, euh, mais bon, c'est pas non plus euh, le plus présent.
2: Euh, et dans les romans, euh... il y a aussi le livre, enfin, des livres sur la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescence, qui va être plus peut-être du côté soignant-pathologique. Euh, après, il y, y a aussi euh, pas mal de, de romans, enfin euh, de romans de livres euh, très accessibles. Là, je pense à elle, alors je, je vais parler d'elle, de Isabelle ouais. euh, on, Voilà, elle, elle aborde tellement de sujets qui, mm -hmm. et c'est des livres qui sont très faciles, qui ne sont pas coûteux. Qui se, c voilà, pour, pour, même pour les ados eux-mêmes, il y a des sujets qui, qui peuvent être intéressants. Quoi. Mm -mm.
1: Moi, il y a aussi, en général, euh, dans les livres que j'ai dans mon bureau la plupart du temps, alors que j'ai plus sur le collège, parce que chaque fois, je ne peux pas me trimballer tous les livres sur les trois établissements, euh, mais en fonction de certaines euh, euh, thématiques, par exemple, euh, euh, moi, il y a, je sais qu'il y a euh, la BD, euh, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, qui est sur l'inceste. Okay. Euh, euh, on l'a appelé vermicelle, qui est sur... Euh, les histoires familiales qui peuvent être un peu compliquées, les non-dits sans forcément qu'il y ait de maltraitance, mais quelque chose d'un peu euh, peut-être toxique ou compliqué. Euh, je sais qu'il y a une, euh, une auteure euh, qui avait écrit euh, Heartstopper qui a sorti là, euh, euh, Loveless, qui est justement un, un roman sur euh, voilà, une ado euh, qui, euh, qui vit une certaine solitude, une certaine tristesse et dépression. Et et qui va jusqu'à, bah, finalement, quelque chose plus lié à l'espoir. Et après, moi, une BD que j'ai dans mon bureau, c'est « Quand on te fait du mal », qui est euh, écrit par Muriel Salmona, qui a beaucoup travaillé sur le psychotraumatisme et qui a été, euh, du coup, euh, mis en image par Claude Ponty euh, et qui permet de euh, faire comprendre aux enfants et aux ados euh, L'impact et euh, l'importance finalement qu'il a pu avoir des traumatismes dans la vie euh, ou de euh, euh, phrases pas très gentilles ou de violences verbales et comment ça peut impacter euh, bah, leur bien-être, leur relation à soi, leur capacité à gérer leurs émotions, etc. Donc, euh, pour le coup, voilà. Et je sais qu'il y a eu un film, là, qui est un film documentaire qui est sorti il n'y a pas très très longtemps parce qu'il a été pas mal. Euh voilà, il y a eu pas mal de choses euh, l'année dernière. Euh, en fait, ch chaque année, je crois que c'est le 10 octobre, la journée de la santé mentale. Et il y a plein de choses qui se mettent en place en général sur ces journées-là. Et euh, il y avait eu euh, donc euh, dans pas mal de cinémas ce film donc, qui s'appelle « louis », qui est plutôt un documentaire où on voit des jeunes euh, plutôt enfants, ados, euh, avec leurs parents justement, notamment dans les CMP ou euh, avant la consultation, etc. Et euh, c'est un peu tourné avec euh, voilà la nuit, il euh, y a un petit bonhomme qui essaye de comprendre ce qui se passe. Donc euh, c'est un documentaire, mais qui reste assez accessible euh, pour le coup. Et après, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi tout, tout, tout les, voilà, toutes les musiques qui peuvent sortir euh, à la radio, à la télé, etc. ou les séries. Euh, qui peuvent, euh, voilà,
2: lesquels on peut... Euh... C'est très porteur. Ouais, tout ce est qui est séries, euh, ils sont vraiment adeptes de ça, quoi. Euh, peut-être plus que le livre.
0: Oui, le
2: film, <rire> oui, <ouais>, peut-être.
0: <rire> bah, merci, en tout cas, ça nous a donné plein, plein de ressorts. J'essaierai de tout citer dans la description de l'épisode, comme ça, vous pourrez le retrouver très facilement. Une avant-dernière question. Comment les parents peuvent accompagner leurs jeunes en souffrance Est-ce que vous avez des petits conseils à leur partager
2: c'est vrai que l'adolescence, ce n'est pas un moment facile, ni pour le jeune, ni pour la famille. <rire> c'est euh, le passage de l'enfance vers l'âge adulte. Mais l'adolescence, ce n'est pas forcément une maladie non plus. Parce que des fois, on a l'impression qu'il faudrait presque trouver des traitements euh, anti-adolescence. Ça, ça n'existe pas. C'est un passage, euh, je dirais même, euh, nécessaire pour se construire. Alors, c'est vrai qu'en tant que parent, euh, parfois, on est déboussolé. Euh, parce qu'on quitte un enfant on ne comprend pas ce qui se passe Là, il y a des phénomènes hormonaux euh, physiques psychiques euh, qui arrivent de toutes parts Et, euh, et enfin, moi pour entendre parfois des parents qui m'appellent parce qu'ils ne savent plus euh, souvent ils sont, se sentent très coupables aussi parce que justement ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur alors que bah non Enfin, voilà, oui, ça, enfin, moi, je suis maman aussi et on est déstabilisé, c'est sûr, tout comme le jeune, d'ailleurs. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas perdre, malgré tout, c'est le dialogue entre le jeune et la famille. Et que si on garde ce dialogue, on va affronter ces intempéries, on va faire ce qu'il y a à faire, accompagner, écouter, euh, et euh, on va en sortir grandi, que ce soit pour le jeune comme pour les parents. Mm. Merci beaucoup, très beau message. Euh,
1: moi, j'aime beaucoup dire aux parents qu'il euh, faut déjà qu'ils fassent le job pour eux-mêmes. Un enfant a appris à marcher parce qu'il a vu ses parents marcher, il s'est mangé parce qu'il a vu son, son père, sa mère manger. Et donc, la première chose à faire, c'est de montrer et d'éduquer son enfant à parler de ses émotions, à parler de ses difficultés à dire que ça va pas, à pouvoir demander de l'aide. Ça peut être tout bête, hein, mais souvent, on a, on a des parents qui veulent tellement pas... Euh euh, inquiéter leurs enfants. Alors, il y a une différence entre euh, totalement déverser sur son enfant ses angoisses et euh, formuler euh, en rentrant euh, aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise journée, je suis triche, je, je suis déçue de moi, euh, euh, voilà, j'aurais besoin d'eux, est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça Enfin, C'est important de le faire parce que ça permet à l'enfant de euh, dire ok, le dire, le faire fait que c'est possible, je ne suis pas faible ou je ne vais pas me désintégrer parce que je dis que ça ne va pas. Euh, et ça permet aussi de, euh, euh, de montrer à l'enfant que c'est euh, est, est commun à tout le monde. En fait, le gros problème qu'il y a de la santé mentale, c'est que c'est très stigmatisé, encore plus chez les adolescents. Et que du coup, si un enfant dans sa famille, il n'a jamais eu ses parents euh, qui lui ont dit... Qui lui auront parlé de ses émotions ou qui ont écouté euh, ses émotions, du coup, via le dialogue notamment, euh, où la seule réponse euh, émotionnelle qu'il y avait à la maison quand on n'allait pas bien, bah, c'était les cris euh, ou c'était la colère. Finalement, il ne sait pas faire. Donc, c'est quand même euh, hyper, euh, hyper important. Et euh, je rejoins en effet la question du dialogue et le fait d'accepter peut-être de, de de pas tout comprendre. En fait, ce qui est hyper important, c'est que l'enfant, il puisse euh, se sentir... Enfin, il puisse sentir que son parent est en... Et, euh, comment dire et, euh dans une certaine empathie de la douleur qu'il a aujourd'hui et de pas renier, de pas nier ou de pas minimiser la, la souffrance ou la douleur de du gamin. Souvent on va avoir des parents, enfin euh, moi je sais que je, je l'ai vécu euh, aussi où ouais, on va dire oui je me sens grosse ou je suis ceci ou je suis cela. On va dire oh, mais non t'es belle comme un cœur arrête n'importe quoi ça ça va pas du tout aider l'enfant de lui dire euh, ou l'adolescent euh, mais non c'est pas vrai n'importe quoi tout va bien ou t'en fais des caisses ou t'es trop sensible ou non euh, il a juste besoin qu'on lui disent euh, D'accord, j'entends ce que tu me dis, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, ou de quoi tu aurais besoin ou, ?» ou juste de lui dire euh, aussi. Et ça, je pense que ça peut être compliqué en tant que parent euh, que son enfant. Et souvent, hein, nous, quand on appelle les parents pour leur dire « Voilà, votre enfant ne va pas bien » et vous n'étiez pas au courant, ce qui est très compliqué, c'est de se dire « Mais pourquoi il m'en a pas parlé à moi mmh. ?» Et donc, c'est de leur dire aussi euh, « bah, Déjà, il l'a pas fait contre vous, mais il l'a fait pour vous des fois parce qu'il voulait pas vous inquiéter. » Et euh, de pouvoir donner les billes à son enfant de si ça ne va pas bien et que tu ne veux pas me parler à moi, tu peux aller voir telle personne, telle personne de la famille ou de l'entourage. Et dans ton établissement, tu as telle personne, tu as telle personne. C'est de pouvoir le dire euh, ou de trouver un moyen de communication. Je sais que quand j'étais petite et qu'avec ma mère, on était un peu euh, fâchés, etc. Euh, c'était devenu un jeu de euh, euh, s'écrire des petits mots et de les mettre sous la porte d'entrée parce que c'était plus simple de faire passer le message à ce moment-là euh, de cette manière-là, euh, et puis euh, voilà, peut-être de le faire euh, dans des moments où euh, l'humeur de chacun est le plus détendue possible, peut-être pas devant toute la famille, euh, et puis en effet repérer euh, voilà, s'il y a un changement de comportement, si l'enfant s'enferme plus dans sa chambre, euh, si sa relation avec euh, les devoirs, le travail, euh, la nourriture, elle change, il euh, c'est, ouais, plein de choses comme ça. Et puis, ne pas rester seul, en fait. Comme nous, euh, en tant que professionnels, on sait qu'il ne faut pas qu'on reste seul dans ces situations-là. Un parent, il faut qu'il ne reste pas seul et, et qu'il pense à prendre soin aussi de lui. Parce que souvent, on le dit, hein, un enfant qui va bien, c'est un parent qui va bien aussi, quoi. Mmh. Alors, c'est super parce que vous m'avez partagé de beaux messages.
0: Mais du coup, c'est maintenant la question des messages <rire> en plus. Euh, pour finir, est-ce que vous avez un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Ça peut être euh, pour les parents, pour des pros, euh, un message coup de gueule, euh, un message qui a un rapport avec cette thématique ou pas. Euh, voilà, c'est le message, vous à ce moment-là, que vous avez envie de partager. Moi, je
1: dirais que tout est impermanent en général. Et que euh, souvent à ce moment-là, dans des moments très compliqués comme ça, que ce soit pour les ados ou pour euh, les parents, on a l'impression que la, la relation va rester cristallisée et très compliquée euh, pendant longtemps, ou que c'est très compliqué de sortir euh, de tout ça, et, et on a des œillères à ce moment-là, moi j'aime bien le rappeler que c'est un passage avec un début et une fin, euh, qu'il y a un mallette il y a un début et il y a une fin en général, euh, voilà. Euh, et que si jamais il y a un, un diagnostic quelconque qui est posé, euh, la différence elle a plutôt tendance à enrichir le monde qu'autre chose, et après moi ce que j'aimerais dire aux parents c'est de dans, dans le cas où ils ont connaissance que leur enfant ne va pas bien ou qu'il y a quelque chose qui pourrait perturber qui c'est peut-être pas encore le cas mais qui pourrait perturber à l'avenir euh, la scolarité de, de leur enfant c'est de pas hésiter en effet à prendre accroche le plus rapidement possible euh, alors avec le professeur principal, oui, ça peut être une bonne idée, mais ils ne sont pas forcément formés euh, voilà, à ça. Mais avec l'infirmière ou l'assistante sociale ou la psychologue, parce que nous, ça permet en amont euh, de euh, bah, soit pouvoir... Euh, prévenir avant qu'il se passe quoi que ce soit dans l'établissement, soit de pouvoir prévenir en effet les professeurs et que du coup il n'y ait pas quelque chose où on va stigmatiser l'élève parce que bah, c'est un fainéant en ce moment où il ne travaille pas, où il est insupportable etc. Et ce qui va venir encore plus fragiliser l'élève parce qu'on lui renvoie quelque chose alors qu'en fait ça ne va pas et donc des fois on a des parents qui nous disent oui mais vous ne savez pas ce qui se passe en ce moment etc. Mais ben non en effet on ne le sait pas et c'est important qu'on le sache parce que du coup on aurait pu comprendre ça avant, on aurait pu accompagner l'élève, on aurait pu le voir, on Pu dire au professeur ceci, cela. Et donc, du coup, des fois, on arrive à des situations euh, euh, qui deviennent très grosses, alors qu'en fait, si on avait travaillé ensemble dès le début, ce, voilà, ça aurait été sûrement et mieux pour l'élève et mieux pour tout le monde, mais surtout pour l'élève, quoi, pour le coup.
0: Mais est-ce que finalement, les parents euh, vont plutôt faire se euh, ce, ce, donner cette information de ça va pas, où mmh. on va se séparer, où, voilà, avec plutôt aux primaires ou euh, mmh. voilà, avec des enfants en bas âge, parce qu'il y a une espèce de relation avec la maîtresse, en fait, ouais. euh, qui est plus euh, personnelle, mmh. euh, voilà, qui est plus forte, en tout cas, avec l'enfant. Et du coup, collège lycée euh, on estime que soit peut-être l'ado va encaisser, mmh. euh, peut-être mieux. Euh, où euh, en fait les parents ne pensent peut-être pas aller vers un professeur en particulier Exactement. parce qu'on se dit, bon, bah, de toute façon ils ont plein d'élèves ils ont autre chose à faire que d'écouter mes problèmes ouais, oui, le,
1: le lien avec les parents sur les collèges et lycées est beaucoup moins important que sur les écoles primaires déjà à l'école primaire on vient récupérer son enfant donc tous les soirs il y a quelqu'un qui est quand même là face à la maîtresse donc on peut échanger de manière informelle euh, donc ça c'est une certitude et après euh, en fonction aussi de nous comment on a vécu notre adolescence en tant que parents il euh, y en a qui ont pu grandir plus vite que d'autres etc. des fois on doit rappeler aux parents alors oui c'est un ado oui, il a 17 ans, mais c'est encore un enfant. Mmh. Et encore plus, peut-être, chez les garçons. C'est-à-dire que la maturité émotionnelle et, euh, et la capacité à oser se montrer vulnérable avec ce que nous impose la société en termes de stéréotypes, etc., peut faire que c'est hyper compliqué pour le coup. Après, voilà, bien sûr, il y a des parents... Euh... Là, moi, j'ai eu une maman en début d'année, elle se séparait, elle m'a appelé direct euh, pour me prévenir. Mais il y a des parents qui vont pas oser nous le dire ou il y a des parents qui... Euh... Quand eux sont dans des maladies qui vont être stigmatisées, par exemple, voilà la dépression ou la bipolarité ou euh, l'alcoolisme, etc., vont pas nous prévenir parce que bah voilà il y a une honte, il y a une gêne et tout, mais forcément ça a un impact euh, ouais. sur l'enfant. Donc euh, Ouais, moi, je dis de, de, de prévenir absolument. Et après, en, en, en petit euh, coup de gueule, je ne peux pas m'empêcher euh, de, de le dire. Mettre des protocoles en place, c'est une très bonne chose et il le faut. Mais euh, si on n'a pas suffisamment de professionnels pour mettre en place ces protocoles-là, ça ne suffira pas. Mmh. Merci beaucoup.
2: Bah, Fanny a bien résumé euh, <rire> la situation. Je suis d'accord avec elle. Euh, bah, moi, je finirai avec euh, « faites-vous confiance ». L'intuition est importante. Vous connaissez vos enfants. Faites leur confiance aussi, parce que ils sont grands, mais pas trop grands encore. Donc, il faut quand même être là. Et puis, bah, faites-nous confiance aussi, parce qu'on est là pour eux, mais aussi pour vous.
0: ben bah Merci beaucoup. C'était vraiment de très beaux messages. J'espère que cet épisode pourra aider les personnes qui en ont besoin.